0: Og så kan jeg sige velkommen til endnu en gang Faraos Klassikere. I denne omgang bliver vi færdige med den følge tong, jeg er i gang med. Min bruders levnede, den lille roman af Karl Bakker fra 1835. Det er jo historien om to brødre, som er faldet meget forskelligt ud. Johannes, som er blevet teologisk kandidat med udmærkelse, og har arvet en del penge. Og Arthur, som også havde arvet nogle penge, han var jo sin fars dreng, og Johannes var mors dreng. Forældrene blev skilt, og delte børnene imellem sig. Arthur var sammen med faren, og blev på mange måder, ligesom sin far, en lidt farlig kal, udsvævende, og han fik hurtigt sat arven over styr, og han kom jo altså på et tidspunkt til at gøre en øh, præstedatter i Jylland gravid. Og forduftede med det samme. Og lidt senere så kommer Johannes altså til egnen og forelsker sig i Mathilde, som hun hedder. Man får hendes frygtelige hemmeligheder vide. Hun tror, at hendes barn er dødt. Det viser sig så senere. Det er det ikke alligevel. Det er noget, faren har bildt hende ind. Men hun kan jo ikke give sig hen til Johannes selvom hun godt kan lide ham, for hun har jo begået den frygtelige søn. En plet, der ikke kan vaskes af, efter datidens moral. Men, faren dør, og hun finder ud af, at hendes søn lever, og hun kommer til København med sønnen, og lægger et brev til Johannes, som har lovet at hjælpe hende, hvis det bliver nødvendigt. Og Johannes sidder netop ved sygelejet, Arthurs sygeleje. Arthur har provokeret et slavsmål, der endte med, at han fik en ølflaske i skallen. Og han ligger der svæver mellem liv og død nu. Johannes opsøger Mathilde og får altså at vide, hvad der er sket, siden han forlod egnen. Og det er kapitel 17, vi skal begynde på nu, som ligesom de andre kapitler begynder med et lille vers. Arme forladte, ak, du har ej fader, som tro kan vise dig vej. Er og dit hjerte stærkt, at du kan savnfri tumles i fremmede land. Stille, du stemme, fader jeg har, fader som stedse kærlig mig var. Højt over skyen, hist i det blå, ser du hans troende funklende stå. Arme forladte, ikke din arm, sløngte om moders elskende barm. Aldrig at skue, stakkel du fik, glæden i moderens funklende blik. Moder jeg har, herlig og stor, hende jeg skuer i syd og i nord. Ej, hende fængsle, gære og mur, venlige moder hedder natur. Omtrent fire år før det tidspunkt, da de sidst nævnte begivenheder forfaldt, stod Mathilde Jonsen med forgrætte øjne foran sin far konsistorialråden. Jeg tør ikke længere fordølge dig, det far, sagde hun med skælvende stemme, at løjtnant Haring har bedåret mig. Jeg beder et foster under mit hjerte. Ikke nok, at han har besnæret mig, men han har til lige forladt mig og er rejst til København. Dette frapperede vel den gamle fader, men det slemme var nu engang sket og kunne ikke kaldes tilbage. En fejl, som ingen ved, er ingen fejl. Det galt nu blot om at holde det helt hemmeligt for den øvrige verden. Og da nu det skæbnesvang og fødselsøjeblik pludselig påkom den bange Mathilde, satte præsten sig i sin magelige ægestol og kørte efter jordmoren. Gamle Hans var kusk, en tro tjener, og havde fra sin første ungdom af været tyende hos konsistorialrådet. Intet under derfor, at præsten betroede den gamle betjent hele ulykken, og Hans var også tro og tavs. Du kører vist for stærkt, Hans, sagde præsten på vejen. Lad for guds skyld ikke hesten styrte. De kan ikke styrte husbund, svarede hans og piskede ætter på. Jo, sand for gud kan de det, råbte den bekymrede fader. Nej, husbund, berolede kusken sin herre. Nej, de kan ikke styrte nu. Når et menneske skal hente jordmor, så kan hesten ikke styrte. Så meget holder du over herre af de uskyldige småbørn. Det ved jeg meget bedre. Tak, sukkede Jonsen. Den simple mand har ofte en stærkere og skønne og tro end selve generalsuperintendenten. Da den gamle præst trådte ind til jordmoren, Dorte Kristensen, var denne allerede i seng. Hun vækkedes, og præsten sagde til hende, Min datter Mathilde er i barns nød, og du må betjene hende. Kom, føl mig straks. Men så snart er barnet er kommet til verden, skal du tage det med dig, og derpå bestand de siger til Mathilde, at det er dødt. Det skal opdrages i en simpel familie, til jeg vil ikke ved min død kunne efterlade så meget, at barnet kan komme til at få en opdragelse, der svarer til moderens stand. Desuden ville jeg ikke for alverden have, at nogen skulle erfare min datters skam. I øvrigt skal godt for barnet og rigeligt for din tavshed desuden. Det døde barn vil snart vore det glemt, men det levende vil hvert øjeblik på en ængstende måde sysselsætte Mathilde. Og da nu fødslen var overstået, og præsten havde døbt barnet, Karl Petersen, overgav han det derpå ganske sent til jordmoren, for at hun skulle sætte det i kost hos simple bønderfolk. Men da Mathilde spurgte efter sit barn, da svarede faren, at det var dødt. Mathilde græd, men trøstede sig alligevel til sidst dermed, at barnet dog ikke nu kom til at lide skam i verden og måske friste en kummerlig tilværelse. Man viste hende en lille grav, som man angav at være den små karls, og mange gang gik Mathilde sent ud på natten hen og lagde blomster på den grønne forhøjning, og der begraved hun som død den lille raske purk der i tid i røde bondeklæder tumlede sin velhavende husmands lille have og lejede med en skade. Efter halvfjerde års forløb blev jormoren Dorte Kristens syg og ventede at henfare inden få timer. Den kloge kone havde forgæves anvendt hele sin eskulabiske færdighed, og man ventede alt snekeren, der skulle endnu på den levende tage mål til kisten. Der trådte en gammel sovnefod frem og gav sit viseråd. Det slår netop nu til med månen, sagde han, og vi kunne i det mindste forsøge det med dårte. Min far har i sin tid fortalt mig, at når doktoren rent havde opgivet en syg, der skulle man, når månen stod midt mellem ny og næ, grave en grav på vildende mark og lægge den syge ned i hulingen. Og der skulle man bære en plov tre gange over den syge, og hvis den syge kunne overleve det, så var han frelst for død. Og gamle bønder bar ved midnat, de således befaler endnu den dag i dag over troen, de jyske bønder af fuldfører slig forretning. Den syge ud på marken, og de grove graven, og månen stod midt mellem ny og næ, og livets symbol, den virksomme plov, gik tre gange over den syge. Men livsprincippet kunne ikke indpodes i den døende, og ulen hylede i den nærliggende grænskov, og snegøren tømrede rask væk på likkisten. De begge havde en anelse om, at Dorte Christensen dog skulle dø der bar de gamle bønder den døende kone hjem, men der forlangte hun at tale med frygten Mathilde. Straks løb en lille dreng, som vi ovenfor har set, over marken hen til præstens, men drengen træffede på Mathilde, tysen og maj netop da vi fra en forhøjning i præstegårdens have betragtede de 13 høje, hvor i herremandens skat skulle være nedgravet. Da nu præstedatteren tøvede længe, og den syge kone frygtede for at dø for inden hun kom, der lod hun den omtalte husmand kald, hos hvem den lille karl var i kost, og da alle var gået ud af stuen, tiltalte hun ham således. Det barn, som du har i huset, det er frygten Mathildes barn, til hun har bragt det til verden. Jeg siger dette til dig for, at du, når præsten dør, men heller ikke før, kan meddele frygten, at hendes barn er i live og ikke under mål. Her under min hovedpud kan du tage 150'ens type ristaler til barnets pleje, men så skal det også have det godt. Det var synd, om den lille karl, som tegner så godt, skulle med tiden blive soldat. Det var synd, om ikke moren skulle gense sit barn. Og det var synd, om ikke barnet skulle arve sin mors og fars rettigheder. Og dermed opgav Dorte Kristensen ånden, og en gammel bondekone afklædte livet, og snekeren kom med sin kiste, endnu knap en stiv time efter at patienten var død. Men dagen efter, at konsistorialråden var død, kom der en husmand ind i stuen til Mathilde og havde et dejligt strenge barn ved hånden. Det var den samme bonde, hvem jeg havde truffet på om morgenen efter, jeg havde forvredet min fod på ballet i præstegården. Og han sagde til Mathilde, Min gode frøken, de har mistet deres fader, men jeg vil give dem en søn i stedet. De som har på sit yderste erklæret lille Karl for deres søn. Dertil så gav den særlige kone, Rar kone, mens hun levede, har betjent min kone flink i alle måder hele otte gange. Hun gav mig 150'ens tyve daler, hvor jeg kun har til barnets fornødighed brugt de 22, og har så med en resten. I øvrigt kan der frygten forhøre dem hos gamle Hans, om ikke det er sandt alt, hvad jeg nu har sagt. Åh oh, ja. Og så kommer kapitel 18. Og I kan nok høre, at nu trækker det sammen til en lykkelig slutning. Man kunne ikke i 1835 forestille sig en roman, der ikke endte godt. Så det gør den her også. Det overrasker ingen. Den samtidige H.C. Andersen skrev også mange romaner, og de endte jo alle sammen godt. Kapitel 18 altså. tid fandt hos den slette jeg funker af Gud. Det gode kan aldrig dog rent slettes ud. I vildeste hopsa på Hamburgerberg fornam jeg dog Mozart, om end kun som dværg. Således lød i korthed Mathildes fortælling, og den var netop forbi, da drengen Atter kom op. Jeg betragtede hans ansigt noget nøjere og fandt mange af Arturs lineamenter, altså træk, men formidlede og yndiggjorte ved en herlig sammenblanding med Mathildes venlige ansigtstræk. Sammenholdt med Arturs og Mathildes åsyn var dette barnhoved. Lidt et skønt landskab, der oprindeligt havde været et vildnis, men som ved menneskets stigende kultur var blevet til en frugtbar og dejlig egn. Jeg kyssede drengen og udråbte, "Karl, vil du ret holde af mig og være en god dreng, så vil jeg være din far. Drengen så forundret på mig og gik ind i den anden stue, hvor han mordede sig med nogle billedbøger, som den ømme moder straks havde anskaffet. Og hvad er deres hensigt nu? spurgte jeg Mathilde. Min hensigt? svarede hun med en bestemt tone, er ja, at opfylde min pligt. Dette stakkels barn skal ikke opføres til bund. Han skal ikke, når han bliver voksen, trække den røde trøje på og måske mishandles af en ung lapsed løgnant. Han skal ikke så frem, at jeg kan gøre noget til at forhindre det, at trange og sult forledes til forbrydelser. Han har ingen far, men han skal få at vide, at han har en mor. Jeg vil arbejde for at skaffe penge til hans underholdning og lærdom, og det er derfor, at jeg har bedt dem kære haringe om at komme til mig. Gør mig den tjeneste at gå til teaterdirektionen og meld mig som en person, der er tror at gøre prøve. Til teatret, sukkede jeg. I rindt på dem, tog hun nu til ordet, at jeg står som et genfærd fra en svunden bedre tid. At jeg ikke elsker, ja, muligen ikke engang forstår mine omgivelser. For andre af mit køn og af min alder gister kærlighed, men jeg skal ingen sinde erfarten. Til hvilken kærlighed skulle jeg kunne byde nogen? Der sidder en plet på mit væsen, som ingen sene kan afviskes. Og selv tilgav min elskede mig min brød, måtte jeg da ikke bestandig i frygte for, at han ved den mindste huslige uenighed ville mindes den, og med håben bebrejde mig, hvad jeg som barn har forbrudt. Nej, Johannes, mit stille levnedsløb er afsluttet, og fra nu af vil jeg begynde et ganske nyt liv. Helliget, ikke til mig selv eller til mine sære bøjeligheder, men udelukkende indviet min karl og kunsten. Endnu ung og smuk, endnu varm af lidenskab vil jeg, med et glimrende ydre, fra et højt standpunkt, måske blinde verden, så den begejstrede beskuelsen af min kunst og af mit talent vil tilgive min ungdoms søn. Jeg har aldrig stærkere følt mit indre kald end netop i det øjeblik. Jamen, hvad min bror, afbrydde jeg hende, bad om deres tilgivelse og tilbød dem sin hånd. Og dette spørger de mig om, Johans, sagde hun blegnende. Tror de virkelig, at jeg nogensinde ville tilhøre ham? Har han fra begyndelsen af, da han lærte mig at kende, åbenbart kun lagt an på at forlokke mig? Har han kold og hjerteløs med en djævelsk ironi betragtet min varme, uskyldige, sværmeriske kærlighed? Har han uden med lidenhed forladt mig i det øjeblik, da han erfarede, at han havde gjort mig grænseløst ulykkelig, da han så min jammer og fortvivlelse? Har han i fire år ikke ladet mig høre et ord fra sig, ikke spurgt engang, om han ejede et barn, så må jeg vil spørge dem, om jeg nogensinde kunne elske dette menneske. Og oh, jeg taler alt for mildt om min forfører, men det er kun fordi, han er deres bror. Åh, oh, kære Mathilde, sagde jeg med skælvende stemme. Om nu Arthur lå for døden, om nu beskuelsen af den nære opløsning havde betvunget hans vilhed, om det sig hurtigt nærmende øjeblik, da han skal træde frem for den vrede dommer, havde ængstet ham, om nu deres søvmodige skielse stod ved hans dødslege og martrede ham om de nu til hans beroligelse tilgav ham og rakte ham deres hånd, og de derved kunne befri dem og deres barn fra den mørke plet. Ville de da ikke ægte den døne. Hun skælvede og græd. Jo, jo, råbte hun. For mit parns skyld, vil jeg. For Karls skyld. Parren skal aldrig have far, hans brøde. Jeg vil ikke indplante det noget, had til sin egen far. Jo, har jeg det vil jeg. Mathilde sagde. Jeg melder dem ikke til teatret, men jeg går straks hen til min bror. Jeg omarmede hende hæftigt og forlod den rødmændende pige for at besøge Arthur. På trapperne hos min bror træffede jeg hans læge, en ung homeopat L, en skolekammerat af mig. Deres bror, sagde han, er fortabt. Hans bryst er ødelagt, og det onde har ved denne anledning fået en lejlighed til at bryde ud. Hans hoved er betydeligt beskadiget, så er de, hvis de vil lyde mit råd. Øjeblikkelig må kalde en ældre kirurg mig. Jeg foreslår professor C. Skønt han er barber. Vil de forresten tale et fornuftigt ord med deres bror, så talte de i dag. Ja, i dette øjeblik, til jeg ved ikke, når det går inflammation i hjernen, og der bliver han naturligvis afsindig. Jeg ilede op ad trappen og kom ind til min brors værelse. Han lå i sin seng, men Claus, hans gamle kald, læste ulespil højt for ham. Tak skal du have, sagde den syge, fordi du kommer og se til mig. Ja, her skal himlen. Chemon Vécher, en på teatret. Jeg går ud for at lede efter et stort moské. Der, og nu udmalede han sig på sin vis tilstanden i den bedre verden, der er jo alting mere fuldkommen, den her. Der tiltales ikke kongerne med deres majestæt, men der siger Gud, du til Frederik den anden, og han til Harald Blotand, og måske sløng til Ludvig den 14. Der er det herlige at leve. Flasken kan aldrig tømmes, og man bevæger det skratis om jovis og sillesalat. Jamfru Cucinella med den røde kjole og de røde gardiner er ikke længere skøge og bor ikke mere på salen, men bærer i stedet for den nedringede kjole et højhalset yderst anstændigt draperi. Der spiller man lombro, men der gives ingen godiljer til alle vinder. Der er en evigvarende tørst, men der gives også evigt sprudlende vinkiller. Der lakserer man dukater og vormer og specier Det vil sige, der skider og rækker man sig Så der kommer penge Der gives en uindskrænket trykkefrihed Og man kender ikke til vægter og politibetinte Der har man ikke hovedpine efter en gennemsviget nat Der, Johannes, skal jeg mødes med min og din far Ak, jeg kunne dog måske have anvendt mit liv bedre Åh, det smærter stundt omgåligt i mit bryst og mit hoved Ulykkelige bror, tog jeg nu til ordet Saml dine kræfter og anvend dine tanker til alvor og ikke til bitter spøj med det hellige. Til visse kunne du have anvendt dine talenter bedre, dog kan du nu endnu gøre et fejltrin godt igen. Jeg vil ikke fordølge dig, at dit liv jo er far underkastet, og at du muligt kun har kort tid at leve til os. Ved du, at du er far? Far? spurgte han forundret. Nej, den værdighed har jeg dog ikke tiltroet mig. Hvad mener du? Har du glemt, Mathilde Jonsen, råbte jeg forbidret. Det barn er dødt, svarede han mørkt. Det lever, Arthur, sagde jeg. Det er med moren her i byen, og jeg fordrer af dig, at du endnu i dag skal vise til Mathilde og derved skænke barnet sine ære og sine rettigheder. Det skal arve dig. Lever det virkelig? sukkede han. Ak, hvorfor får jeg det først at vide nu? Det er egentlig en tåbelighed mod enden af sit liv, ja. At give sig af med følelser, der skal man bruge sin forstand. Hjertet skal bruges af den unge og den levende. Men hovedet og modet tilkommer oldingen og den døende. I det øjeblik, den døende hengiver sig til følelsen, der sætter han sin trone i sin vugge. I midlertid når ja, hen barnet og moren og en præst, så kan du og doktoren være forlover. Og jeg gjorde de fornødende anstalter, frygtende mest for, at afsindighedens øjeblik skulle indtræffe for hurtigt. Og kapitel 19, og derpå så gik han hen sorte vej, hvor håbet med tvivlen kæmper. Forvandlet blev hans unge maj til en sørgelig grav december. Usædvanligt tidligt indtraf vinteren det år. Den første sne knæsede under vognjulene, da jeg med Mathilde og den lille karl kørte hen til Arthur. Det var, som om naturen selv ville væve et hvidt vokslag til min bruders afsjælet lemme. Og tykkes dem ikke, spurgte jeg Mathilde inde i vognen, at jeg udfører en sørgelig pligt. Jeg fører den, hvem jeg elsker højst på jorden. hen fører jeg som brud i den døendes arme. Jeg overgiver den til en mand, som ikke bekymrer sig om dem. Om nogle timer muligt er de, den skønne, blomstrende kvinde i den hvide silkekjole, med rosenkransen i håret, og ja, om få minutter måske er de forvandlet til en sort klædænke. Til en anden overleverer jeg min lykke. Kun sorgen beholder jeg for mig selv. Få mennesker kunne vist bære det med den tålmodighed og rolighed, som jeg gør det. Vær vist på, svarede hun mig, i det hun trak sin hvide handske af og rakte mig sin lille bløde hånd, at jeg skal være taknemmelig, når jeg kan. Nu forstår jeg, at deres kærlighed er oprigtig, den havde truffet på en edlere genstand. Eller gider, jeg havde lært dem at kende, før jeg så deres bror. Tavse og vemodige kørte vi til den døende mand, men da vi holdt uden for Arturs bolig, klamrede Mathilde sig fast til mig og spurgte mig med beklemt ryst, om det ikke var bedre at lade det hele far. Jeg svarede nej, og nu stod vi ved sygelejde. Præsten var alt altkommen, og lægen, den anden forlå, stod ved sengen. Den sidste nærmede sig mig hurtigt og viskede, hvad ja, de gør, det gør snart. Jeg indstår ikke et øjeblik for, at jo vanvidsøjeblikket vil indtræde. Øh, her kommer jeg med din brud, tog jeg til ordet. Arthur vendte sig om og betragtede Mathilde stift. Er du den, hvem jeg så dødelig har fornærmet? Henvendte han sig til hende. Ja, jeg ser det. Disse kender har jeg kysset. Denne pande har jeg klappet. Denne hånd har jeg trykket. Men nu skal jeg dø. Det kryber inde i min hjerne, som om der fandtes tusind levende, myldrende ord med derinde. Ja, det er min søn? Har præst han i gråd. Ja, jeg har været hans slet far, Karl. Karl, når du bliver voksen, og jeg rådner under jorden, der mindes, hvad jeg det øjtidlige øjeblik siger dig. Bliv din mor mere lig end din far. Præst, gør deres pligt. Og præsten videde det kontrasterende par, hende med rosen på kenden og ham med det indsunkne øje. Men under denne kirkelige forretning overfaldt mig en grovfuld bævelse. Ha! kom jeg til at tænke på. Hvis han ikke døde, hvis lægens kunst kunne hjælpe den synkende organisme, hvis han gjorde krav på sin hustru og ville leve med hende, hvis jeg skulle se hende tilhøre ham. En lignende tanke gennemfod i Mathilde, til hun stirrede ængstlig hen til mig og betragtede mig bemodigt. Vilsen var til ende, Gravbrylluppet var sket, da stirrede Arthur vildt hen på broen. En pludselig lyst til at leve, og at leve med hende, med den skønne kvinde, vågnede i det bristne hjerte. «Doktor!» skreg han hæftigt. «Jeg vil leve! Jeg vil elske hende! Jeg vil forbedre mig! Blot et års liv endnu, med min dejlige kone, en måned blot! Kan da din kunst aldeles ikke udrette noget?» Lægen træk på skuldrene. «Søjste helvede!» skreg Arthur. Du, doktor, med de sorte hår og den røde bakkenbart. På dit hoved har raven bygget over reven. Reven bilder folk ind, at den forstår lægevidenskaben. Gud, hjælp os. Og raven stjæler den arme patients penge. Murat, min hund, Johannes, sørg for den og for lille Karl. Han sank et øjeblik tilbage, men for pludselig i vejret, og der havde vandvidet sorte sørgeflor bedækket, hans siger Hvad er det? råbte han. Hvad vil kvinden pukle?" Er der oprør i byen? Ja, ja, der er. Troppebevægelser på Nytorv. Kommandanten taler til folket. Vi stormer tuilerierne og slutteriet. Der gives politiet en myndighed. Den må bruge stok, og tre mennesker må ikke stå og snakke sammen på toget. Er det er alt sammen tryggefrihedens skyld. <håh> min far, min kære far! Og han strakte sine arme ud og greb uvilkårligt min og Mathildes hånd. Han lagde dem begge ind i hinanden betragtet os med en forbavset og dog rot mine, drog et dybt suk og var ikke mere. Karl græd og holdt fast ved morens kjole. Den store hund rejste sig på bagbenen og snusede omkring på puderne på min brors ansigt. Lægen følte betænkelig på pulsen og lyttede efter åndedraget. Men jeg omfavnede Mathilde og stirrede stift hen på det blege ansigt, og der faldt uvids ord mig ind. Jam kinis est det tam magno ristat akille. Neskio quid parvam quod non bene complet unam. Og det kan jeg guske lov at se se omme i uh, noterne, at det betyder, nu er han aske, og at den store akilles er der kun en lille smule tilbage, som knap kan fylde urnen. Nej. Og så kommer... 20. og sidste kapitel Med langt vers Kære graver, åbne loven, Luk mig kun i haven ind. Inde ligger der i krogen, evigt havs og aldrig vågen, Arthur med det mundre sind. Kommende ære sydens fugle, Jeg har set dem her igen. Hvorfor i den mørke hule Vil kun du dig evigt skjule? Har du rent forglemt din ven? Kom, min Arthurs mundre psyke, Kom blot hid i et besøg. Her i Lavbærlundens skygge Kan vi sede ganske trygge, Tomt er kirkegårdens strøg. Fugl du var med klare toner, Fugl med klingende musik, Aldrig vist fra skovens kroner, Selv i Persiens varme zoner, Skønnere man sang fik. Kære graver, sygge tøver, Har den mulig tabt? Mån i syd den stemmen øver, nipper den i Spaniens kløver, den var dog i nord jo skabt. Kort efter min brors død, blev jeg præst i det kald, hvorfra jeg udsender disse korte skitser. Mathilde gik ikke til teatret, men et år efter jeg var kommet til mit kald, ægtede Ja, så blev de jo gift, det har vi forstået allerede fra begyndelsen af historien, hvor vi så dem sidde der i præstegården som rammefortælling. Men så kommer der lige en lille efterskrift. Jeg blev netop i dette øjeblik afbrudt i mit skriveri derved, at der kom en rytter ind i præstegården for at aflægge et besøg. Han var iført konsistorialrådens gule pels, og slidt så løjerligt nok ud, fordi han sad til hest. Gæsten var Halvor tysen. Han rømede stærkt, da han hilste på min kone, og han er netop nu beskæftiget med at forære hende en mængde kohlrabi og hvidløgfrø, af udmærket bonitet. Men jeg har lovet Shubotes boghandling endnu i dag at oversende den det sidste af manuskriptet, og således hendes det da, at mange ville synes, at min bog ingen slutning har. I guds navn da. Parve, nek en video, sine med liber ibis en urbem. Og det er også et uvidt citat, ligesom det forrige, det betyder lille bog, du skal, og jeg misunder dig ikke uden mig til hovedstaden. <laughs> ja. Sådan fik han pakket den historie ind. Den gode Karl Bakker. Jeg har hørt min brødres levende. Og jeg har jo lovet, at jeg ville fortælle lidt om Karl Bakker. Hvem var han? Han levede et ret svært liv. Og jeg sagde jeg sidste uge, at jeg havde fundet et essay af Georg Brandes fra 1898. Og det ville jeg læse nogle uddrag af i stedet for selv at sidde og genfortælle noget. Han har ret mange øh, gennemgange og vurderinger af Karl Bakers digte. Det vil jeg springe over og koncentrere mig om det, der handler om Karl Bakers liv. Carl Bakker hørte i livet som i litteraturen til de regelstridige. Han fødtes den 11. maj 1807 på fødselsstiftelsen i København af en ung ugift kvinde, Sofie Margrethe Poulsen, der var af ringestand og som syntes at have stået i en tobakshandlers butik på Vesterbro. Faren, kriminalretsassessor Peter Christian Bakker, tilhørte derimod en anset familie og nød selv så stor ansetelse for dygtighed, at han i de nærmest følgende år udnævntes til justitsråd, justitiarius i politiretten og extraordinær assessor i højesteret. Han tog sig af sin søn. Da moren døde halvandet år efter fødslen, satte han barnet i huset, først hos sin bror, en sørofficer, dernæst hos dets bedstemor, inde Bakker. Han bestemte, at barnet skulle anerkendes og indtræde i sine rettigheder som hans arving, men han døde allerede i 1810. Tre år gammel var altså Karl Bakker fader og moderløs. Han voksede op hos den gamle inne, der skal have været ser og tyrannisk, og som var rå nok til nu og da, med drøge skældsord at lade den lille høre hans uægte fødsel. Skønt barnet altså materielt var nok så godt stillet som mangt et ægtefødt, forældreløst barn, kan det ikke betvivles, at det meget tidligt har lidt under den uregelrette afstamning og måtte betragte sig som stående halvvejs uden for det ordnede samfund. Følelsen heraf blev varig hos Karl Bakker og skæbne svanger for ham. Han hørte til dem, der ikke lader sig ave. Uafhængighedsdriften i ham var så stærk, at den modsatte sig al disciplin udefra. Og han udviklede aldrig den karakterstyrke, som medfører selvtugt og selvbeherskelse. Han har kun i korte og spredte tidsrum haft sig selv i sin magt. Derfor er også vagabond og, og poesi det originaleste, han tilfører den danske dækning. Han skildrer sig i drengeårene som afvekslende lattermild og kød indesluttet og sky, en toneangivende spildopmager, en livlig, uagtsom og doven skolediscipel med satirisk hang og digterisk interesse. Han var allerede da og vedblev som voksen af at være skiftevis let sindig og tung sindig. Den 11-årige dreng blev sat i Roskilde skole, der dengang blev styret med meget dygtighed, og anbragt i huset hos præsten ved Bistrup, hvor han ikke sjældent sultede og frøs. Han tænkte dog som ældre uden uvilje tilbage på sit ophold i Roskilde, hvis gamle kirke gjorde et befruktende indtryk på hans fantasi. 15 år gammel fik Karl Bakker som gratist en plads i den nyoprettede Sorø skole, hvor han følte sig i høj grad illet tilpas. Selv den smukke og forroste egn var ham imod, alt syntes ham småt og snavert, uden fjernsyn, det var altså sige uden udsyn og uden indsyn og den strenge orden og uaflagelige kontrol på opdragelsesanstalten drev hans ubendige sind, der havde tøjle og trænse, til karikaturtegninger med ord og pind, til grinebideri og forbedrelse. Han fik endnu af digterne dernede, hvor flere var lærere ved skolen, det indtryk, at de surmulede i den gnavenhed, som egnen medførte. I indledningen til hans fortælling, Pedalens datter hedder det, under denne mundre lyseblå himmel, ser havk surt, brummer bredal ingen Ingemann sig, og Vilsters latter synes at være krampelatter. Ja, i et vigtigt brev til H.C. Andersen, den eneste samtidige digter, med hvem han synes have stået en smule venskabelig og kammerat i forbindelse, betegner han den lille stad, der da nys af Andersen var blevet herlig med en poetisk benævnelse, som en hardad modbyelig blindtarm. Han, som hverken havde forældre eller søskende, har søgt sin trøst i sit digteriske talent. Da han var 17 år gammel, åbnede så en port ind til lykken sig for ham. Hans skolekammerater, Hermanns Sønderne Valdemar og Frederik Fiedler, der blev dygtige mænd og hans venner for livet, tog ham for første gang i sommeren 1824 hjem med sig til farens ejendom, Herregården Basnes i nærheden af Skelskør. Og her henrykkede alt ham. Han lå for første gang dansk naturskønhed i hele dens fylde åben for hans blik. Aldrig bliver han træt af at besøge egnen her, Skoven, haven, fiskeparken, hvis skønhed er forskellige til enhver års tider. Han elsker det bange rådyr og den mørke solsort, og altid mindes han med glæde borgens gamle sale og den frådende Østersø udenfor med de vilde svaners skrig om natten. Her blev han dernæst for første gang kærligt optaget i et harmonisk og fredeligt hjem. Moren tog sig moderligt af ham, sønderne viste ham et bruderligt venskab. Her endelig elskede han for første og eneste gang og blev genelsket, i det hans hjerte hang ved husets unge datter Thora, der vel var halv barn, hen ved 14 år gammel, da han så hende første gang, men hurtigt udviklede sig til stor skønhed. Alt hvad der findes af er virkelig erotik i Bakkers poesi er helliget hende. Opholdene på Bassnæs i årene 1824 28 har haft afgørende betydning for Karl Bakkers dækning. Den har stadig et af to udgangspunkter. København med bylivet i kældre og kipper, altså knejper, som det i 30'erne var, og dansk natur, dens flora og fauna, tilegnet under et inderligt samliv. Sit kendskab til landet skylder Bakker fra første af Basnes. Han har ikke besummet det danske landskab med den ønde som Christian Vinter, han er i sin naturopfattelse snarere bestigtet med stenblikker, og han når sjældent den uplettede mønstergyldige form, men hvad han giver er set og følt. Næppe var Karl Bakker, 20 år gammel blevet student, før han bejlede til den, der var og blev kvinden i hans liv, Tore Fidler. Faren ville ikke høre tale om forløse, men forbindelsen blev langvej. Den førte først 11 år derefter til ægteskab, og mellem dens og ægteskabets indgåelse lå begivenheder og kriser. Den unge poet kom til København for at studere. Meningen var, at han skulle forberede sig til juridisk eksamen. Men såvel, hvad der var i ham af åndelig drift, som hvad der fandtes hos ham af fornøjelsessyge og sanselige drifter, forhindrede ham i at foretage noget samlet fagstudium. Livfuldt anlagt som han var, og udrustet med usædvanlig lærenemhed for sprog, fordybede han sig i forskellige moderne litteraturer, den engelske og den italienske, som den franske og tyske, sysklede med poesi og historie, skrev vers, udarbejdede en tragedie, som røber ikke blot almindelig digterisk, men særlig dramatisk evne, og var således i hurtig åndelig udvikling, uden dog at vise egentlig flid. Teatret fængslede ham som i hen tid så mange, og det er utvivlsomt, at han en tid lang i disse unge år har tænkt på at forsøge sig frem som skuespiller. Man ser det af det store digt om skuespillerens kunst, der i min brors levende tillægges Arthur Haring, men der så lidt kan stamme for ham, at det peger lige tilbage til forfatteren selv, og man ser det desuden af stroferne om teatret i promenade om natten, der på lignende måde vil ganske falde ud af den talendes plumpe stil og lystige tone, røber i hvor høj grad deres indhold har ligget digteren selv på hjertet. Det er i af hans berømte digte, Promenade om natten. Til skuespiller har Bakker i tid og øjensynlig ikke haft ringeste talent, og lidt efter lidt, især efter han ved sin bedstemors død, var kommet i besiddelse af en lille arv, forfaldt han til et litterært driverliv, der efterhånden gled over et svigerliv, som blev hans fordærv. Allerede i et brev, som han synes, er skrevet kun 21 år gammel, taler han under skildringen af sit livs idelige tummel med spacereture, indbydelser, sammenkomster med kammerater, café- og teaterbesøg om en vis herlig vinkælder, som det sted, han siges besøger. Hans afsky og ringeagt for det højere selskab og for den såkaldte finere selskabelighed, der æggede hans galle og fremkaldte hans latter, gjorde noget til at lade ham søge omgang med helt eller halvt forfaldende skønderende og simple svigerbrødre dog den enlige bevæggrunden lå naturligvis mindre i hans igøgn og trods, end i hans hang til adspredelse, morskab, lystighed, til den øjeblikkelige piring, som drikkeriet forårsaget, og til den kortvarige forhøjelse af livsånderne, som solgeriet fremkaldte. I de første år efter, at Bakker var kommet til København, er udskærelsen dog ingenlunde voksede den unge livsglade og vidtige student overhovedet, men forholdet til Tora var blevet stedse mere intimt. 18 år gammel tilbragte hun vinteren i København, og snart derefter måtte to år betro sin mor, at hun skulle føde Carl Bakker et barn. Det blev bragt til verden i hemmelighed i sommeren 1829, men fra nu af var Basnes lukket for ham. Den elskedes far døde for græmmet få dage efter barnets fødsel. Moren så ham, som venligt var, i det ugunstigste lys, og han var adskilt fra sin Tore, der i øvrigt med største troskab holdt fast ved ham, om en forbindelsen imellem hende og ham fra nu af, og i en overrække kun var skriftlig og sjældent. Bakker havde ikke viljeskraft nok til at samle sig til et arbejde, der kunne gøre ham det muligt at hjemføre og Fidler som sin hustru. Da han nu havde bragt hende i ulykke og udspærret sig selv fra samlivet med hende, kastede han sig med større voldsomhed end nogensinde før ud i sit gale levnet, opgav endegyldt i dit embedsstudium, fejrede bøger og møbler ud. Han, som før havde været en stor ønder af hygge, hvis værelse havde været opfyldt af blomster, fuglebuer osv., tog nu til takke med den usløste bolig og det tarveligste møblemang, skriver Vilhelm Møller. Trods alt forstod han nu at da tage sig sammen. Han skrev lidt i aviser, fik nogle artikler optaget i Ljunges Københavnsposten, og nogle små digte indrykket i Heibergs Den Flyvende Post, hvormed han kom lidt i berøring med den store Johan Ludwig, hvem han fandt mindre storsnud, end han havde ventet. Han fuldendte sin tragedie, dronning Kristine af Sverige og Monaldeski, som han havde undfanget et par år forinden og udarbejdet på Basnes, og indleverede den til det Kongelige Teater. Det var et arbejde, der for hine dage må betegnes som fortjenstfuldt. Det er et jampe drama på gode og smukke vers, som historisk skuespil så nær virkeligheden, som man overhovedet hine dage i Norden kom Dikteren har gjort et omhyggeligt studium i de kilder, han havde ved hånden. Og så skriver han lige lidt om min bruders levende, som I nok kan høre, så er den roman stærkt inspireret af hans eget liv. Dette arbejde, min bruders levende, er skønt skrevet i en umoden, urolig af Jean Paul påvirket stil, der har smagløse og alvejen, hvis sin bedste partiers lødighed, blev stående i litteraturen og ved vanskeligt gå i glemme. Min bruders levnede fandt ingen påskyndelse i datidens litterære organer. Det tonangivende månedskrift for litteratur bragte en af en madvi forfattet anmeldelse, der vel røber den skabsindige og tænksomme lærte ved enkelte fine iagtagelser, og dermed føje dadler foredraget stilløshed. men hvor aldeles fattes det eneste, hvorpå det for en kritiker til syvende og sidst kommer an, sansen for digterens ejendommelighed. Evnen og viljen til at fremhæve den, denne tunge og plumpe, pedantisk, moraliserende og æstetisk doktrinærende artikel, der bliver endnu massivere ved det indviklede sprogs ubehjælpsomhed, gjorde ikke ringe skade ved at bortlede publikums opmærksomhed fra det kæmpende talent og ved at nedslå håbet om nogensinde at kunne trænge igennem hos den i forvejen vanskeligt stillede, hyppigt modløse og altid gældbundende forfatter, der netop i dette øjeblik havde burde drages op af den sump, hvor i han var sunk. Der hente dog noget, som i det mindste for en stund rev bakker ud af hans svigerliv. Han er for, at man endegyldigt ville frigøre Tora Fidler fra forholdet til ham. Hendes mor, der ret naturligt at komme til den tro, at han aldrig havde elsket datteren, søgte at have meddelt Tore sin opfattelse og bestemte, at hun skulle tage til Hamburg til en slægtning. Karl Bakker, der fik at vide, når afrejsen skulle foregå fra Korsør til Kiel med damskibet Løven, modtog derved et sådan stød, at han for en gang skyld brød med sine ellers uovervindelige vaner, rev sig løs fra svigeriet i København og, pengeløs som han var, begav sig til fods på vej til Korsør for at se den elskede, før hun blev bortsendt. Om deres møde før skibets afgang er Bakkers helt igennem skønne digt Damskibet Løven et gribende minde. Dette digt indeholder som et kraftuddrag det fineste, ypperste i hans natur, og sikkert har han, dyrkeren af Bajons poesier, troet på den forklaring, han i giver af, og ledes den frembringende ånd må bøde for sin digtergave. Der må være et jordskælv i hans indre. Hans bryst er en ruin, hvor stormen udsynger mørk sin dybe melodi. Han selv tilhører lidenskab til formen i gruset styrter, ånden hvor der fri men kun på et enkelt sted anslås denne bajonske tone, og i øvrigt er digtet rørende ved udtrykket simpelhed og den stærke følelsesægthed. Den gav sig ikke længe efter vidnesbyr i gerning. Han havde fattet den beslutning at gøre de slette tanker til skam, som på basnes næredes om ham, og at opfylde sin alt for længe forsvømte pligt over for den kvinde, han under sine udskejelser aldrig havde glemt. Da han i efteråret 1836 modtog et tilbud fra Odense om at tiltræde stillingen som redaktør af Fyns stiftstidende, greb han til, og da det daglige udkomme nu var ham sikret, købte han sat lille hus og ægtede i 1838, altså 31 år gammel, den kvinde, der så længe havde ventet på, at han skulle indløse sit løfte. Hans lille søn var da 9 år. bragte han et offer. Han havde længtes ud efter rejser i fremmede lande, nu var han for i bunden til en lille dansk provinsby. Men når man mindes, hvad han havde set og elsket i sin tårer, synes offeret ringe. Han er uportvivelig gået til dette nye tidsrum af sit liv med de bedste forsætter. Det daglige arbejde, der jo ingenlunde lå over hans kræfter eller uden for hans interesser, har han ville bestride med omhu, og det har været hans akt at skænke og nyde lykken som ægtevid til den, han så længe havde dyrket og savnet, og som far til sin dreng. Men de gamle vaner fra København var for stærke. Han foretrak næsten lige straks vindkæleren for hjemmet, og det simpleste selskab ved en så et glas øl for den bedre borgerlige omgang, som han kunne have søgt. Han passede nogenlunde flit i sin bestilling som provinspladsredaktør, men han skrev ikke mere nogen dækning af værdi. Han fandt selvfølgelig ikke i sin hustru det ideal, der under den lange adskillelse havde forsvævet ham, og man har ville give henskylden har i ubetydelige, upålidelige, opbevarede træk ville se bevis for, at hun var, hvad man kalder en simpel natur. Det er umuligt for en udenforstående her at dømme mand og hustru imellem. Han kunne jo ikke gøre ved, at han under elskovens illusion havde set et højere væsen i et måske ikke ualmindeligt pigebarn. Men hun behøver ikke have haft noget som helst simpelt i sit væsen, for ikke som kvinde at forstå poesien hos denne underlige digtermand, denne vidtigt følsomme fyldebøtte, der som hendes elsker havde lavet hende i stikken, og nu var blevet hendes ægtefælde for stadig at søge fra hende til sjoverne og snapsen. Det var umuligt, at mand og hustru begge kunne bevare længslen eller savnes forskyndende og forklarende evne, nu da de var henvist til under små og vanskelige kår at se hinanden hver dag. Ikke des mindre synes deres samliv have været kærligt og godt. På grundlag af meddelelser fra en endnu levende dame, der var en hyppig gæst i Bakkers hus lige til hans død, og som endnu har boet en hel sommer i familien, ses Bakker i sit hjem som den lult, smilende, lystigt pligerende ægte mand, altid oplagt til en spøj, aldrig knæven, og det fortælles om ham, at han mere end én gang i sine alvorlige øjeblikke har sagt, du fortjener en bedre mand end mig, Thor. Samme dag, han døde, skriver fru Thora Bakker til sin bror et brev, hvor i hun omtaler Bakker i de inderligste udtryk og siger, jeg har nu mistet alt, hvad jeg har levet for her på jorden. Og i et brev, der er skrevet få måneder efter mandens død, bruger hun om ham det udtryk, at hun med ham har mistet det bedste, det kæreste, det der gav hendes liv værdi for hende selv. Karl Bakker udgav endnu i 1845 en samling fortællinger og vers under titlen Øjeblikkets børn med næringssorg, kidsomhed ved redaktørstillingen og det opslidende levende uden for hjemmet havde tæret på hans helbred, kræfter og talent. En afskyelig tør hoste varslede ikke godt. Fra juli 1846 var han sengeliggende. I eftersommeren fik han så en heftig skræk, i det at hans eneste søn, der pludselig var blevet farlig syg, måtte hentes hjem fra den gård på landet, hvor han opholdt sig. Snart viste det sig, at sygdommen var håbløs. Drengen døde den 21. oktober. Kun fire dage derefter, den 25. oktober 1846, gjorde et krampeanfald inde på Karl Bakkers liv. Når man vil genkalde sig indtrykket af Bakker, som han er, hvor han er ypperst, så drager man til minde den fine, indtagende melodi i digtet Bortrejsen. Der er noget fortryllende i dette anslag, i den tone. Aldrig glemmer jeg den skønne nat, da hun til mit telt kom, bly og bange stod i døren, skælvene og mat, så sig omstår ængstligt flere gange. Ja, det var altså hans livs historie i en kort fortælling, og han blev altså ikke engang 40 år gammel. Og i dag er han som sagt stort set glemt. Hvis man kender noget, så kender man altså den lille børnesang, Når kommer voren vel? og ikke nogen af hans store digte, men øh, de findes der på tryk, hvis man vil læse dem. Så meget om Carl Bakker. Nu slutter vi farhås klassikere for den gang, og til næste uge skal jeg nok finde en ny historie. Den anden radio i dybden i bredden i højden. Public Service Radio om kultur og samfund.